0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y el episodio de hoy se llama ¿Cómo llamar a Corea del Norte? Eh, bien, a ver, eh, este episodio yo creo que, vamos, vale la pena lanzarlo más que nada porque eh, sí, puse un vídeo en Telegram, pero ese vídeo estaba en inglés y yo creo que no todo el mundo pudo apreciar, que, eh, digamos, el, el poco desperdicio que tenía ese vídeo. Era un vídeo en el que se, eh, digamos... ...en el que Charo Carroll, que es el director ejecutivo de NK News... ...vamos, el CEO como se dice ahora, de NK News... ...pues eh, aparecía él y aparecía haciendo una llamada a Corea del Norte... ...y explicando pues algunos detalles interesantes, ¿vale? Eh, antes de eso voy a explicar, al, digamos, antes de detallar un poquito ese vídeo... ...voy a explicar un poquito... Eh, cómo funciona el sistema de, de digamos, de telefonía, las redes de telefonía en Corea del Norte. ¿Vale? Esto según Martin Williams, que dio, vamos, que, que estuvo también entrevistado en NECA News hace cuánto, un par de años más o menos, a cuento de esto, y que por supuesto, como de costumbre, dejó todo en las notas del episodio. <coughs> Bien, ¿qué es lo que pasa? En Corea del Norte básicamente hay... Eh, por lo que indicaba Martin Williams eh, bueno, que estaba era una entrevista conjunta entrevistaban a Martin Williams y a un tal Jun, no sé qué, no me acuerdo ahora cómo estaba el asunto pero Martin Williams sí, sí que me acuerdo porque es el que el que lleva, vamos, el creador de North Korea Check que de alguna vez he, he mencionado este medio también eh, él menciona lo siguiente vale, en Corea del Norte Básicamente hay tres niveles, ¿vale? Tres, no sé si llamarlo capas porque no son capas, digamos, tres niveles o tres, vamos, tres peldaños, ¿vale? En la, en la en la, comunicación, ¿vale? Uno es una red totalmente aislada que es para uso local, es decir, un norcoreano puede llamar a otro norcoreano. Esto se aplica tanto para fijos como para, digamos, tanto a fijos como a móviles, ¿vale? O celulares, como le llames tú, eh, una que es para, eh, digamos, uso de los locales. Los locales, es decir, la, la gente de Corea del Norte puede llamar a otra y ya está. De ahí no puedes salir, no puedes hacer llamadas internacionales, no puedes hacer nada, ¿vale? Después una segunda red que es para, la, digamos, para uso internacional. Es el tipo de red que, eh, digamos, cualquier persona utilizaría si tiene un, un teléfono móvil en Corea del Norte. ¿Vale? Es decir, eh, eh, estos turistas que van y que dicen que tienen internet y todo Pues es a través de esa red En esa red, pues tú puedes llamar a cualquier persona, de digamos, del extranjero Puedes llamar a las personas dentro de esa red Que serán turistas y tal Y eh, ya está, no puedes llamar a, a locales, ¿de acuerdo? Después tienes una tercera, un tercer peldaño ¡Ay, eh, madre mía! Peldaño ...y es el, digamos, un peldaño ya para lo que llaman las élites, ¿vale? Eh, esas líneas son comunicaciones eh, totalmente cifradas... ...y tienen acceso pues a todo, Llam a la, llamadas a locales, llamadas a... ...llamadas a... Mm, 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 ...llamadas internacionales, ¿vale? Y por lo visto, ya digo, estas comunicaciones están cifradas... Eh, ...no sé qué querrán decir con cifrado... Querrán decir que nadie puede supervisártelas, supongo que irá por ahí la cosa, porque en teoría, por lo menos de desde el teléfono, por lo menos en el caso de los móviles, desde el teléfono hasta la centralita, está cifrado siempre. ¿Vale? Otra cosa es que después en la centralita. <ríe> otra cosa es que después en la centralita hay alguien que te esté pinchando la línea. Pero bueno, sí es un tema aparte, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí está la cosa entonces ¿qué pasa? cuando tú quieres llamar a un número local desde el extranjero tienes que pasar por una línea internacional por así decirlo entonces es la sensación que me da pasas por una pasas por est por una operadora ¿vale? Eh, bueno no es la sensación que me da es lo que Charo Carol menciona eh, pasas por una operadora, la operadora te pregunta a quién quieres llamar y qué y, y qué número es y entonces ella te, te gestiona la llamada no es exactamente porque tengan falta de tecnología y que tengan que utilizar una centralita manual no va por ahí, esto simplemente es una operación de filtrado sí que es verdad que he oído que en zonas rurales eh, no me acuerdo de dónde, de dónde lo escuché que en zonas rurales pues, eh, aún se seguían utilizando pues, eh, centralitas manuales ¿Vale? Es decir, pues que ahí tenías a una operadora que te. Que, que estaba ahí con los cables enchufando una línea con otra. ¿Vale? Pero, a ver, eh, No lo sé, de todas formas hay que decir que las centralitas automáticas, aunque sean los modelos más primitivos, creo que son de los años 1920 o quizá de antes. Entonces. <coughs> Entonces me resultaría un poco extraño que en Corea del Norte no hubiera de, de este tipo de este tipo de, de materiales, ¿vale? Eh, bien sea porque los hubieran fabricado ellos o bien sea porque, no sé, me resultaría un poco extraño. Pero bueno, vamos a decir que son centralitas manuales a lo mejor porque mm, para las pocas llamadas que caen, pues tampoco vale la pena... Eh, digamos calentarse mucho la cabeza y pones a una persona ahí que por lo visto la mano de obra es barata por allí y entonces pues ya está lo solucionas ¿vale? entonces bien pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, si tú no te sabes el número local ¿vale? no puedes eh, no, no hay un servicio de información telefónica como tal no puedes decir eh, llamar a un número y decir me puedes dar el de, me puedes decir el teléfono de eh, yo qué sé de la casa o me puedes decir el teléfono de no sé quién o del teléfono no sé cuántos no y mucho menos páginas amarillas ni páginas blancas por internet eh, no sé si dentro de dentro del país tendrán directorios telefónicos de alguna manera vale pero si los tienen pues seguramente eh, vamos, a lo mejor están por intranet o alguna cosa esta Algo que no puedas que no puedas llegar y sacar Y de todas formas, aunque lo sacaras al extranjero Te daría un poco, bueno, no sé Lo mismo, ¿no? Porque si sabes el, número, el nombre de la persona a partir del directorio Y el número al que quieres llamar Pues supongo que ya podrías hacer una llamada Pero... Pero bien Resulta que eh, eso por una parte eh, Por otra, no todo el mundo tiene te tiene, tiene teléfono ¿Vale? ...y muchas veces pues llamarías al lugar de trabajo... Eh, ...para contactar con esa persona... Eh, ...por lo visto... ...por lo que decía Chad... ...pues mmm, no... ...a ver... Eh, ...no es como en cualquier... Lo, lo, ...lo que se había encontrado él... ...es que no es... ...esto no, no ocurre como en cualquier empresa... ...en la que tú coges, llamas y dice... ...y pues te aparece el típico mensajito... ...¿sabes? ...de una centralita semiautomática que te dice, bienvenido al servicio de no sé qué, si conoce el número de extensión, márquelo, si no espere y le atenderemos. Y entonces pues tú te esperas y te atiende un operador. Oye, sí, mira, quiero hablar con fulano. Y entonces coge y te pasa la llamada a fulano. No, parece que esto es mmm, a la vieja usanza. Eh, oye, ¿está fulano? Sí, espérate. ¡Fulano! <risa> que te llaman, <risa> vale. Eh, sí, parece que dicen que como que tapan el teléfono, que lo que lo o que lo descuelgan o tal, y dice que o sea, que lo medio cuelgan y tal, y, y dice que después tú te encuentras con que eh, claro escuchas como una persona así como arrastrando los pies o como o, o, o caminando y tal, y se acerca y, y tal, no, y todos muy sorprendidos por lo visto. ...de que te llamen del extranjero. Claro, supongo porque a lo mejor ya te dejan alerta... ...ya tienes que hacer un informe... Eh, ...de tu interacción con el, con el... extranjero en cuestión y tal. Eh, <coughs> Menciona chat también que... ...estas comunicaciones están... Eh, ...vamos, que sospechan mucho... ...que esas comunicaciones estén... Eh, ...vamos, que estén vigiladas. Más que nada porque cuando... Eh, dice que cuando yo que sé llevabas cinco o 6 minutos de conversación y que pasaba eh, y que hablabas de ciertos temas que a lo mejor para, para el gobierno nor norcoreano son un poco sensibles de pronto plup, la, eh, digamos te cortabas la comunicación en seco entonces claro mmm, puede ser que por ahí que, que por ahí esté la cosa si, si pasa eso vale nunca lo puedes llegar a saber pero eh, podría ser Sí que es verdad que, a ver, ya de paso lo digo, me suena, claro, uno de estos episodios que escuché también de Más Cerca de Corea del Norte, eh, no sé si te acordarás, de Gabriel Choi, que lo, tuvi, que lo tuvimos por aquí, eh, pues su podcast, en su podcast en una ocasión mencionó un caso de secuestro, ¿vale? Eh, de una persona y que después el secuestrador llamó, esto ocurrió dentro de Corea del Norte, llamó a la digamos a, a la familia de la persona secuestrada pidiendo un rescate. A ver, eh, con ese tipo de cosas ya te imaginas de que no, no todas las comunicaciones van a estar eh, vigiladas constantemente, ¿vale? Eh, sí que es verdad que, claro, tienen la capacidad de vigilarse, eh, no tiene ningún impedimento legal, <risa> entonces, <risa> digamos, eh, a discreción, pues se pueden llegar a vigilar. Pero no es que estén, eh, es técnicamente imposible, en principio, ¿vale?, eh, vigilarlas, a no ser que, yo qué sé, desarrolles algún sistema de inteligencia artificial muy siniestro, pero digamos que Corea del Norte no está en condiciones de... De, de tener grandes eh, sofisticaciones en cuanto a lo que inteligencia artificial se refiere es la sensación que me da a mí por lo menos eh, y bueno, básicamente es eso eh, yo no lo sé si en algún momento dado me anime a llamar lo que sí tengo claro es que por ejemplo en mi compañía actual eh, no tengo las tarifas para llamar a Corea del Norte eh, Charo Carol menciona que por lo menos claro supongo que a través de Skype pues eh, estaba hablando de que el precio de, de esas llamadas era de a lo mejor entre entre 50 céntimos y un dólar Entre 50 centavos de dólar y un dólar, una cosa así, por minuto, ¿vale? No son, o sea, no son, eh, no son baratas, ¿vale? Eh, pero a ver, también debo decir que yo qué sé, llamar a Cuba tampoco es que sea baratísimo ¿Vale? Eh, no sé cómo estar ahora. Yo recuerdo que mi madre en su momento me decía que, que claro que este tipo de llamadas, eh, lo digo porque mi madre estuvo trabajando de, de teleoperadora cuando estuvimos en Chile. Eh, y en algún momento me, me dijo que claro, que llamar a Cuba tenías que hacerlo a través de operadora, ¿vale? Más o menos como lo que estoy mencionando ahora. Y claro, vuelta a lo mismo. Ahora viendo. Bueno, estuve viendo un documental sobre cómo, cómo digamos, era un documental viejísimo lo compartiré en las notas del episodio pero vamos, que es que a ver, ¿cómo decirlo? Está en inglés otra vez, pero era una curiosidad eh, por lo visto era un documental de 1927 en el que se explicaba cómo utilizar un teléfono y me estoy refiriendo a utilizar un teléfono eh, de marcación por impulsos vamos, el típico teléfono de, de disco que se llama o de no sé cómo le llamarías tú pero vamos, el típico que coge que, que coges, eh, pones el dedo en un, en un agujerito que, que, que es el número tal lo, lo gira, hace girar el disco hasta que llegas a un digamos a un tope y después sueltas el, el disco y el, y el disco eh, digamos, rueda y vuelve a su posición y así es como marcas eh, como marcas el el número que desea, al que desea llamar, ¿no? Y en ese documental también explicaba un poquito pues cómo, <coughs> cómo, funcionaba, cómo funcionaba antiguamente las, las comunicaciones cuando, eh, cuando era, digamos, todo pues, por centralitas manuales. Ese documental era de 1927, insisto. Eh, me imagino que lo de Cuba tendría que ser también, pues, digamos, si, si, ahora, si ahora es, no lo sé, no, no, no he tenido que llamar a ningún cubano, eh, me suena que hace ya unos 10 o 15 años me, me mandé correos electrónicos con uno, pero, pero poco más. Y sí que era, por lo menos la dirección de correo era cubana porque acababa en punto .cu, ¿vale? O sea, más claro imposible. Pero, pero no tuve que mandar un, un correo. O sea, perdón, no tuve que. que, que no, he, no he llamado nunca a ningún cubano, no se me ha perdido nada por ahí, de momento, ¿vale? Pero yo qué sé. Eh, me imagino que ahora ya no estará lo de la operadora pero sí que puede sí que puede estar mm, tranquilamente eh, o sea, sí que pudo estar eh, tranquilamente en ese momento no por una cuestión tecnológica sino más bien por una por una cuestión de, de filtrado nuevamente eh, insisto, a mí eh, soy de la opinión de que en Corea del Norte pues esto está así por, por esa razón no por, por un problema tecnológico mm, y nada mm, dejo esto por aquí eh, si alguien tiene alguna experiencia si tú has tenido alguna experiencia eh, eh, llamando a Corea del Norte y quieres compartirla pues compártela en el grupo de Telegram puedes mandar un correo electrónico toda la información está en las notas del episodio y nada, pues con esto lo dejo por aquí y nos encontramos en el siguiente episodio ¡Hasta luego!